0: Herzlich willkommen zu den Episoden der Mediation, dem Podcast von Inkofema zu den praktischen Fragen der Mediation und des Konfliktmanagements. Ich bin Sascha Weigel und erläutere in diesem Podcast Fallfragen aus meiner Mediations- und Konfliktberaterischen Praxis. Ich stelle Konzepte und Modelle für die Mediation vor und betrachte sie aus unterschiedlichen Perspektiven. Das ist Folge 8. Wenn eine Konfliktpartei einfach nicht will, aber muss Möglichkeiten mit Widersprüchlichkeiten umzugehen? Niemand kommt gerne in eine Mediation, außer vielleicht die Mediatorinnen, wohl kaum aber die Konfliktparteien. Für diese mitten im Konflikt sich befindlichen Parteien ist die Mediation bestenfalls die größte Hoffnung oder auch das kleinste Übel, je nach persönlicher Perspektive. Und nur auf dieser Hintergrundfolie können wir überhaupt von Freiwilligkeit sprechen, dass Parteien in eine Mediation gehen und sich mit einem Mediator, den sie vielleicht gerade erst kennengelernt haben, über ihren Konflikt, über ihre Sichtweisen und über ihre persönlichen Unsicherheiten und Ungewissheiten, wie dieser Konflikt ausgehen wird, zu reden bereit sind. Nirgends wird das deutlicher bei langjährigen Konfliktbeziehungen also typischerweise in Familien oder am Arbeitsplatz. Streitigkeiten in der Arbeits- und Wirtschaftswelt sind dafür prädestiniert, deutlich zu machen, dass Freiwilligkeit in der Mediation bei Konfliktparteien nicht bedeuten kann, dass man gerne eine Mediation durchführt und dass man richtige Lust verspürt, wenn man früh aufsteht, dass endlich diese Mediation beginnt. Der Preis, den nämlich die Konfliktparteien zahlen müssen, wenn Sie nichts unternehmen und nicht in eine Mediation gehen, erscheint in dem Moment einfach höher, sodass eine gewisse Bereitschaft und Freiwilligkeit für ein solches Verfahren geschaffen ist. Der Versuch in der Mediation, die Dinge zu regeln, erscheint vorzugswürdig. Aber wir können nicht wirklich davon ausgehen, dass die Parteien mit Lust und Laune in die Mediation kommen. Folgender, fast schon skurriler Fall aus meiner Mediationspraxis kann das verdeutlichen. Zwei Geschäftsführer eines gutgehenden Handwerksbetriebes, die eine Menge, über ein Dutzend Honorarkräfte beschäftigten für die Ausführung der einzelnen ähm, Aufträge, kamen zu mir mit der Anfrage, Konflikte zwischen zwei Büromitarbeitern zu klären und da zu helfen. Diese zwei Bürokräfte waren ähm, erst seit ein paar Monaten zusammen. Ähm, lange Jahre hat eine Bürokraft ähm, dort den Laden geschmissen. Das heißt, er hat sich um die Finanzen gekümmert, hat sich um Steuern gekümmert, ähm, Kommunikation mit den Zulieferern, mit den Kunden, mit den Honorarkräften, äh, mit den Ämtern vorgenommen. Und ähm, die Geschäftsführer hatten entschieden, weil es gut läuft und die Pandemie noch ihres dazu beigetragen hat, dass es noch besser lief, den Wachstumskurs einzuschlagen und eine weitere ähm, Bürokraft einzustellen, ähm, die dann praktisch sich in die Arbeit reinteilt. Und das ging überhaupt nicht gut. Die beiden Bürokräfte waren da über mehrere Wochen und Monate immer wieder in heftige Konflikte, Missverständnisse und auch Verletzungssituation ähm, emotionaler, psychologischer Art geraten. Und diese Konfliktsituation sollte bearbeitet werden. In einem Auftragsklärungsgespräch mit den Geschäftsführern und den beteiligten Bürokräften startete das Verfahren in der Hinsicht, dass geklärt wurde, dass hier Konfliktvermittlung ein passendes Instrument ist. Einzelgespräche wurden mit allen Beteiligten durchgeführt, in denen dann auch schon deutlich wurde, dass die ältere, angestammte Bürokraft den Sinn der Mediation nicht gesehen hat oder nicht sagte, sie sieht ihn nicht. Und sie hat auch keine Lust danach zu suchen und sie findet das Ganze auch sinnlos und sie macht hier nur mit, weil ihre Vorgesetzten das so wollen. Ansonsten will sie einfach ihre Arbeit machen, wie sie das bisher getan hat und das auch zur Zufriedenheit der Geschäftsführung. Und in diesem Moment wird schon ein wichtiger Aspekt deutlich, der auf Organisationsmediation zutrifft. Die Organisation selbst ist mit involviert in die Konflikte. Bearbeitung und nicht selten auch in das, Kon das Konfliktpotenzial oder anders gewendet. Der Konflikt besteht nicht einfach zwischen den Personen, die dort vielleicht lauthals oder sich anschweigend verhalten und sich emotional, psychologisch verletzen, äh, sich äh, wenig Nettigkeiten zu sagen bereit sind etc., sondern es besteht auch eine Konfliktlinie, also ein Konfliktpotenzial zwischen der Organisation als eigene Einheit, als eigene Entität und den einzelnen Personen. Und das wird sofort... Deutlich, wenn wir uns klar machen, dass die Mediation selbst ja von der Organisation, vertreten durch die Geschäftsführer, beauftragt wird, auch von der Organisation bezahlt wird und nicht von den Personen, die dort dann vielleicht sitzen in der Mediation. Und diese Tatsache war das Erste, was ich dann eben auch den Geschäftsführern verdeutlichte. Und sie haben mich dann gleichwohl gebeten, sie kommen mit dieser Mitarbeiter auch nicht in Gesprächen weiter, sie kommen nicht an sie ran und, und, und verstehen sie da auch nicht. Das war dort dann die Erklärung für den Auftrag, da jetzt externe Beratung und also Mediation als Mittel der Wahl zu probieren. So habe ich dann auch den Auftrag aufgefasst, dass es also ein Stück weit Beratungstätigkeit ist. Was können also die Parteien tun? Wie sieht die Lage aus? Wie stellt sie sich dar für mich als externen Berater? Als auch Vermittlungstätigkeit zwischen einzelnen Personen beziehungsweise systemtheoretisch genannt, zwischen den Rollenträgern. Also, dass man diese Rollen, die die Personen einnehmen, die Erwartungshaltungen, die an diese Personen gestellt werden, dass wir diese als Ausgangspunkt für die Konfliktbearbeitung nehmen. So kam es dann auch zu einem zweiten Gesprächstermin zwischen einem der Geschäftsführer und der älteren Bürokraft, um dieses Thema zu klären, dass die Organisation also dort auch ein Interesse an der Konfliktbearbeitung hat, das sie ja deutlich gemacht hat mit der Gewährung der Mediation und dass sie, die Organisation, auch einen Blick darauf haben muss, wie sich das entwickelt zwischen den Mitarbeitern. Und dass das nicht nur ein Problem zwischen diesen beiden Personen ist, sondern eben auch für die Organisation, wenn aufgrund dieser Streitigkeiten, Arbeitsabläufe ins Stocken kommen und der Arbeitsprozess darunter leidet und eben nicht die Idee der Geschäftsführung verwirklicht wird, dass mit der zweiten Bürokraft Potenziale freigesetzt werden, dass also die Arbeit besser erledigt wird, sondern hier im Gegenteil schlechter. Und um dieses Gespräch zwischen der Geschäftsführung, und der Bürokraft soll es gehen. Denn Folgendes trug sich zu. Die beiden kamen zu mir in die Mediationspraxis, zeitgleich, also beide mit einem Auto vorgefahren und die Mitarbeiterin setzte sich also nicht in das von mir vorgesehene Sitzdreieck mit den drei Stühlen, einen für mich und zwei für die beiden Personen, sondern in den umstehenden Stuhlkreis. Bei mir stehen noch Stühle drumherum aus ähm, Ausbildungskontexten und Großgruppen, größeren Gruppenveranstaltungen. Und in einem dieser Stühle setzte sie sich mit Blick zum Fenster hinaus ähm, und dann auch eben zum Fenster rausgelehnt, wo also äußerlich deutlich wurde, das, was außerhalb dieses Raumes geschehen wird, ist jetzt schon mal interessanter, als das, was jetzt im Raum geschehen soll. Und so startete also das, was sich da Mediation zunächst genannt hatte. Dabei verschränkte auch noch die Frau die Arme und die Beine und lehnte sich so zum Fenster raus. Und ich dachte bei mir, da kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, was für ein Klischee. Also wenn jemand deutlich machen will, dass er nicht mit mir oder mit anderen reden will, dass er deine Arme und Beine verschränkt und wegguckt. Das ging mir noch so durch den Kopf, aber natürlich ähm, hatte ich dafür jetzt nicht viel Zeit, mich darauf äh, zu konzentrieren. Was war also weiterhin vorgefallen? Was konnte ich jetzt als Mediator unternehmen? Zunächst mal, ich hätte die Mediation beenden können. Ähm, natürlich, ne? wenn das hier schon eine Mediation ist oder eine werden soll, dann hätte ich sagen können: so kann ich nicht arbeiten. Ne? Also, wenn jemand nicht ähm, mitmachen möchte, das also Verfahren, was ich vorschlage, was ich initiiere, nicht bereit ist, mitzugehen, dann war es das. Hätte ich mich höflich bedanken können, das ist Ihre Mediationsveranstaltung, wenn Sie nicht wollen, dann kann ich auch nicht vermitteln und dann brauchen wir nicht weitermachen und das wäre es gewesen. Das Recht hätte ich dazu gehabt, als Mediator natürlich diese Mediation zu beenden, wenn ja keine Einigung in Aussicht stünde und eine derartige Bereitschaft, nicht mitzumachen, legt das relativ nah. Ähm, das habe ich nicht gemacht. Ich habe das eher als Verhandlungsauftakt gesehen. Und wie das so ist bei Verhandlungen, ne, die gehen ja mit einem Nein los und ähm, nicht mit einem Ja. Also wenn jemand sagt, nein, so will ich es nicht, ähm, dann ist das der Auftakt einer Verhandlung. Und zu Beginn, ist es eben auch eine Verhandlung zwischen dem Mediator, der ein Verfahren vorschlägt, und den Medianten, die ja um eine Vermittlung gebeten haben, aber deshalb auch nicht zu allem sofort Ja und Amen sagen, sondern es gilt da ja immer gemeinsam, den weiteren Schritt auszuhandeln und voranzukommen. Also habe ich den Prozess nicht abgebrochen, sondern fortgeführt hätte ich den fortführen dürfen, angesichts dessen, dass die Mediantin und hier also die Bürokraft gesagt hat, ich mache doch dieses Verfahren nur, weil mein Chef mir das gesagt hat. Aber persönlich sehe ich darin gar keinen Sinn. Und ich habe auch keine Lust, den Sinn danach zu suchen. Ich will lieber meine Arbeit machen und ich bin hier nur da, weil das mein Chef gesagt hat. Dann hätte ich auch das Thema Freiwilligkeit auf den Tisch bringen können und, und prüfen können für mich als Mediator, sind die Parteien hier freiwillig da oder sind sie unter Druck gesetzt? Kann ich mich auch wieder entscheiden? Ne? Ja, unter Druck gesetzt, weil der Arbeitsvertrag, die Abhängigkeit des Beschäftigten der Beschäftigten hier genutzt wurde und müsste dann das Verfahren abbrechen wegen Mangel der Freiwilligkeit. Oder aber ich sage, hm, naja, mit dem Arbeitsvertrag äh, wird auch unterschrieben, konkludent, wie Juristen sagen, dass ähm, Konflikte konstruktiv und kooperativ bearbeitet werden. Und der Chef hat sich ja bereit erklärt, auch die andere Mitarbeiterin hat sich bereit erklärt, darüber zu sprechen, was ist denn vorgefallen, was geht einem dadurch durch den Kopf und wie kann es denn anders gehen. Also diese Kooperationsbereitschaft ähm, inkludiert mit zumindest das Verfahren auch einer Mediation, einer externen Unterstützung zu beginnen. Ich habe mich entschieden, das ähm, Verfahren fortzuführen, aber nicht dieses Thema Freiwilligkeit so explizit ähm, zu diskutieren, weil mir schien, dass das einfach in eine Sackgasse führt und man sich dann über die juristische Auslegung des Begriffs der Freiwilligkeit da unterhalten müsste, was nicht Förderlich ist. Was blieb mir also übrig zu tun, wenn ich eben nicht über juristische Auslegungen diskutieren wollte, wenn ich nicht dozieren wollte, wie man eine Mediation durchzuführen hat als Mediant, auch nicht überreden wollte, dass das doch ganz hilfreich wäre, das zumindest mal zu probieren, oder auch nicht mich empören wollte, dass es das doch unhöflich ist? zu einem Gespräch zu kommen und dann demonstrativ nicht mitmachen zu wollen und dass ich das nicht gehörte. Das sind alles also Möglichkeiten gewesen, die für mich nicht in Frage kommen und die ich auch nicht empfehle, weil sie ein Missverhältnis zwischen der Mediationsperson, der Mediatorin, dem Mediator und dem Medianten schafft, als wenn es so um eine Schulbank-ähnliche Situation geht. Nein, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe die Dame bei ihrem Wort genommen. Sie ist in dem Raum gewesen. Sie wollte auch nicht rausgehen. Sie wollte also mitmachen und mitmachen in dem Sinne, dass sie also anwesend ist, aber sich nicht zwingen lassen wollte, etwas zu sagen. Und das kennen wir ja aus Kommunikationsseminaren hinlänglich, bei denen... Auf den Umstand deutlich aufmerksam gemacht wird. Wir haben einen Mund und zwei Ohren und wir können also den Mund verschließen, sodass wir nichts sagen, aber nicht die Ohren, dass wir nichts mehr hören. Und in Konflikten wird es ja häufig kolportiert. Es kommt mehr aufs Zuhören an, als aufs selber Sagen, was man denkt oder was man für eine Meinung hat. Und diesen Umstand habe ich hier mir zunutze gemacht. Und ihre Zuhörbereitschaft, die sie ob schon zum Fenster rausschauend, aber ähm, auch deklariert hat, dass die vorhanden ist. Ich habe mich also mit dem Geschäftsführer, mit ihrem Vorgesetzten im Mediationssetting unterhalten und gedacht, gut, wenn ich mich mit ihm unterhalte und seine Mitarbeiterin zuhört, gelingt es mir vielleicht, Perspektiven zu erweitern und Sichtweisen zu verdeutlichen, die die Parteien untereinander haben und damit das Ende von irgendwelchen Fantasien und Vorstellungen, die keine reale Grundlage haben, herbeizuführen. Ich habe also losgelegt um mich mit einfachen, offenen Fragen dem Geschäftsführer zugewandt und diese Fragen beantworten lassen, wo wir wissen, dass die Mitarbeiterin zuhört. So Fragen wie zum Beispiel, wie geht es Ihnen als Geschäftsführer mit dem Konflikt Ihrer Mitarbeiterinnen? Was war Ihr Anliegen gewesen, die neue Mitarbeiterin einzustellen? Wann oder wie er bemerkt hat, dass das nicht so reibungslos läuft, wie er sich das vorgestellt hat und was ihn in diesem Moment durch den Kopf gegangen ist? Methodisch sind das also offene Fragen mit ähm, der Absicht, dass der Geschäftsführer dort Einblick gewährt in seine Perspektive und dass damit die Mitarbeiterin diese Perspektive noch einmal hört, welche Ideen, welche Absichten, welche Motivation ihr Chef hatte, als er diesen Zustand veränderte, von der Drei-Personen-Kleinfirma ähm, hin zu einer Vier-, potenziell Fünf-, Sechs-, Sieben-Personen-Firma zu werden. Ich habe als zweites die Methode zirkulärer Fragen aufgegriffen. Das heißt, ich habe Fragen gestellt, die die Sichtweise des einen zu anderen Personen abfragt. Das ist natürlich ein wenig riskant, manchmal auch provozierend, bringt vor allem aber eine Dynamik in diese Gesprächssituation, die ja doch sehr festgefahren war. Das war mir schon deutlich. Diese Mediation. Bei der eine Person nicht im Kreis sitzt, die eigentlich die Mediation mit verantwortet als Konfliktpartei, hört nur zu. Da schien mir zirkuläre Fragen ganz passend. Also Fragen zum Beispiel wie, was glauben Sie, Herr Geschäftsführer, was Ihre Kollegin antworten würde auf die Frage, weshalb Sie das Gespräch verweigert. Da kommt es mir also nicht so sehr darauf an, dass der Geschäftsführer weiß, was die Frau sagen würde, sondern wie er sie halt einschätzt. Und das ist wiederum interessant für die Mitarbeiterin. Mir ging es also nicht darum, zu wissen, was die Frau sagen würde, sondern ich wollte sie hören lassen, was ihr Chef davon denkt. Oder eben so eine Frage wie, was meinen Sie, Herr Geschäftsführer, ne, was wünscht sich Ihre Bürokraft, Ihre angestammte über Jahre hinweg für sie arbeitende Bürokraft von Ihnen als Arbeitgeber in der jetzigen Situation. Was meinen Sie, was Sie braucht? Und ob er da jetzt das Richtige sagt, ist, zwei, ist einerlei. Ähm, wenn er das Falsche sagt, dann ist sie leicht hm, provoziert, das zu korrigieren. Und dann müsste sie sich aber entschließen, ins Gespräch einzugreifen. Zum Schluss habe ich auch in dem Gespräch mit der Geschäftsführung ähm, Fragen gestellt, die vor allen Dingen die Zukunft betreffen und nicht so sehr die Vergangenheit, also wie das gekommen ist und was er wollte, sondern eher, was, was er jetzt ins Auge gefasst hat und worum es ihn jetzt geht. Ne? Also ähm, wozu sind Sie bereit als Geschäftsführer in der jetzigen Situation, die doch recht verfahren ist, ne? Was wird aus ihrer Sicht passieren, wenn hier nichts passiert und das so weitergeht ähm, zwischen den Mitarbeiterinnen und das auch weiterhin abfärbt auf Kunden oder sogar auf die Geschäftsführung. Und aber auch gefragt, was sind seine Grenzen, also was können sie leisten und was können sie nicht leisten in der jetzigen Situation. Und damit ihm nochmal die Möglichkeit gegeben, klar zu profilieren, zu kontrastieren, was die Rahmenbedingungen sind. Denn bei aller Verpflichtetheit gegenüber dieser Mitarbeiterin, auch zu Dank verpflichtet, hat der Geschäftsführer, aber auch die Geschäftsführung ähm, mit ähm, dem, dem Partner natürlich auch Grenzen. Und die war es wichtig, nochmal aufzuzeigen. Ich hätte wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr machen können. Ähm, und wenn Sie da Ideen haben, was Sie sofort gemacht hätten bei der Situation, wie Sie sich jetzt... Äh, vom Hören sagen, Ihnen darstellt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann lassen Sie mich und uns als äh, Hörergemeinschaft das auch wissen. Schreiben Sie in die Kommentare oder schreiben Sie mir eine E-Mail, was noch möglich gewesen wäre in dieser Situation, wenn eine Partei zwar anwesend ist und auch Zuhörern ähm, ähm, die Bereitschaft dafür erklärt hat, aber eben nicht mitsprechen wollte und sich demonstrativ wegdreht. Was wären noch kreative Methoden für Mediatorinnen und Mediatoren, die in dieser Situation möglich gewesen wären und die ich jetzt noch nicht genannt habe. Soweit für dieses Mal. Ich bedanke mich, dass Sie mit dabei waren. Beim nächsten Mal geht es hier um Verlaufsfragen in Mediation und wie Konfliktbearbeitung prozesshaft gestaltet werden kann. Speziell um das Thema dass in der Konfliktvermittlung zunächst die Differenzen deutlich offengelegt werden müssen und nicht zu früh Einigkeit und Gemeinsamkeit hergestellt werden darf, damit es tragfähig wird. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie mit dabei waren. Bleiben Sie uns gewogen, kommen Sie gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel. bis zum nächsten Mal. <lacht>